0: Salut les copains et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast dédié au LFC. Aujourd'hui on vous fait l'avant-match de la rencontre contre Manchester City qui se déroulera ce jeudi à l'Etihad Stadium. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. Oh, Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copain. Copain qui maintenant, on peut le dire, est le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui pour cet avant-match de Manchester City, j'ai trois copains avec moi. Le premier copain... Est une copine à l'accoutumée. Elle se ressource dans sa Suisse natale et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: C'est bien, je suis bien reposé, tu vois. Comme, comme les jours de Liverpool.
0: <rire> Apaisé après euh, les, les, les fêtes du week-end pour célébrer le titre et en pleine forme pour ce, cet avant-match de City. donc. Complet. <rire> Le second copain du jour, bien sûr, est le premier belge avec lequel j'ai partagé mon lit, il faut bien qu'on l'avoue, et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Salut à tous, j'espère que ça va bien, et quel bonheur de l'avoir partagé.
0: C'était un moment fort en émotion, on a <rire> appris à se découvrir cette nuit-là. Et le troisième copain du jour, donc je rappelle, je fais sa promo, il sort sa bio sur Jurgen Klopp au mois de septembre aux éditions Talent Sport, je vais avoir un petit titre à lui proposer. Moi, je propose Jurgen Klopp dans les pas de Giroud. Et on accueille Alexandre. <rire> Salut Alexandre, comment ça va Salut, ça va très bien et vous bah, Ça va super, merci. Bon, t'en penses quoi de ma proposition de titre Est -ce Écoute, c'est pas que que mal, c'est
3: pas mal. Après, Giroud a fait un doublé Coupe Championnat. On attend que
0: Jurgen fasse pareil et, 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 et le titre sera trouvé. Et au moins, on, on sera sûr que tu cartonneras dans Lyon avec ça. Tout à fait, tout à fait. <rire> <Et> merci <rire> pour la proposition en tout cas. Bon les copains, on va commencer sans plus tarder euh, l'avant-match de Manchester City. On va faire un petit débrief rapide de la conférence de presse de, de Jürgen Klopp donc, qui a eu lieu euh, ce mercredi. Rapidement, il y a deux infos qui ressortent. C'est la première, la confirmation que Joël Matip sera out jusqu'à la fin de la saison. Klopp n'a pas voulu se prononcer sur le reste de l'effectif, d'éventuelles indisponibilités, s'il comptait faire tourner ou quoi que ce soit. Euh, et la, la deuxième phrase un petit peu forte qui est ressortie, euh, c'est lorsqu'on lui a demandé si... Liverpool comptait défendre son titre la saison prochaine, Klopp a dit « on va pas défendre, on va attaquer ». Donc clairement, l'équipe se prépare férocement pour la saison prochaine sans même avoir encore terminé celle-ci. Mais en parlant de terminer celle-ci, il reste encore quelques beaux enjeux euh, pour cette fin de saison. Audrey, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, si, on peut avoir les crocs pour la saison prochaine, on aura certainement les crocs aussi pour la fin de la saison. Euh, avec le titre qui est acquis et qui est d'ailleurs le, le titre le plus précoce en termes de journée et aussi le plus tard en termes de date, puisque jamais un champion n'avait été sacré euh, fin juin. Euh, donc, euh, ça va être des records que Liverpool va pouvoir aller chercher. Euh, moi, j'en ai deux principaux en tête. donc On en a déjà parlé précédemment, mais c'est euh, bien sûr dépasser les, les 100 points de City de 2018. Là, actuellement, si on fait un sans faute, on peut avoir 107 points à voir si on va faire un sans faute. Après, il reste quand même à aller à l'Emirates et à recevoir Chelsea. Donc quand même de gros, même si Arsenal ne m'inquiète pas particulièrement personnellement. Et après, dans les autres confrontations, il y a du Aston Villa, du Brighton, du Burnley, du Newcastle. Donc sur le papier, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et pour battre ce record, on a quand même un, un petit matelas, j'ai envie de dire, de 6 points. Ça nous fera 101 points si on, on perd ces 6 points-là. Et ce sera quand même nous qui détiendrons le record. Euh, le deuxième record à aller chercher, c'est le nombre de points d'avance sur le dauphin. Donc actuellement, c'est également City qui détient ce record, qui avait eu 19 points sur United lors de la, lors de la saison 2017-2018. Aujourd'hui, on a 23 points d'avance sur, sur City, donc euh, rien n'est fait, mais là aussi, on a un petit matelas d'avance, j'ai envie de dire.
0: Et est-ce qu'il n'y aurait pas un petit objectif bonus à aller chercher aussi
1: Oui, bien sûr, là, c'est sur l'effectif plutôt aller euh, faire de Harvey Elliott, Curtis Jones et Nico Williams des champions euh, puisqu'on le rappelle, il leur faut un minimum de 5 matchs dans les pattes que ce soit juste 5 minutes, hein, ça, ça suffit mais il faut qu'ils aient apparu au moins dans 5 matchs euh, Aujourd'hui, Elliott et Curtis Jones ont déjà joué deux fois en première ligue et ça fait erreur euh, donc euh, ça veut dire qu'il leur reste encore 3 matchs à, à jouer et Neko Williams, ça fait une seule apparence euh, pour l'instant. Donc, euh, il lui faut encore quatre matchs sur les sept derniers.
3: Pour moi, Audrey, tu, tu rappelais, tu as commencé par l'objectif de battre le record de points. Pour moi, je trouve que c'est super important comme objectif. Ce n'est pas juste un petit truc, un petit truc en plus. Euh, moi, j'ai envie que cette équipe elle marque l'histoire et qu'elle reste, qu reste dans, les, dans, le, dans le livre des records le, le plus longtemps possible. Donc, euh, j'avoue que je serais un petit peu déçu. Euh, si on ne peut pas battre ce record de points parce que je pense qu'on n'aura pas l'occasion de, de le battre toutes les saisons non uh -huh. plus là c'est vraiment la saison ou jamais euh, d'effacer des City des tablettes donc, euh, donc je, je suis très, très concerné par, par ce record et j'ai vraiment envie qu'on qu le tape
2: Ouais moi je pense qu'il y a d'autres records plus individuels aussi à aller chercher donc euh, qui va prouver aussi qu'éventuellement Klopp pourrait mettre des équipes fortes c'est euh, le record de clean sheet le record d'assist ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, les buts, on a encore des joueurs comme Salamane qui peuvent, avec une bonne série, se hisser dans le top du classement. Quoi.
0: Et donc, cette confrontation face à Manchester City nous, donne, nous offre toujours un duel assez agréable à regarder sur le terrain. Mais il y a aussi un duel qui est hyper important en dehors du terrain, celui entre Jurgen et Pep euh, Guardiola. Alexandre, est-ce que tu, vas, tu veux bien nous en parler un petit peu Ouais ouais bah
3: Klopp-Guardiola, c'est évidemment le, le nouveau classique des, des coachs. Sure. Euh, on va dire qu'on on peut commencer par, euh, par des chiffres. Depuis 2013, ils se sont affrontés 18 fois. Euh, D'abord en Allemagne, évidemment, quand ils entraînaient euh, Dortmund pour Klopp et le Bayern pour euh, Guardiola. Et puis en Angleterre, euh, le bilan, c'est 9 victoires pour Klopp, 2 nuls et 7 victoires pour Guardiola. 33 buts pour pour Klopp, 30 contre. Donc, en fait, sur le papier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on lit toujours « Klopp, c'est la bête noire de Guardiola », si c'est pas si tranché que ça. Le bilan est quand même plutôt équilibré. Si City gagne euh, jeudi, Guardiola revient seulement à une victoire. Mais ce qui a ressorti surtout, c'est que Klopp, c'est l'entraîneur contre lequel Guardiola a le plus perdu et a le plus mauvais bilan euh, de tous les entraîneurs qu'il a affrontés. Euh, contre contre l'Allemand, Guardiola prend en moyenne 1,1%. 28 points par match, si on compte que les matchs de Ligue des champions, c'est 3 points, 1 point et 0 points, qui est vraiment inférieur, et ça qui est notable à son bilan contre Mourinho. Contre Mourinho, il prend 1.70 contre Pochettino 1,94. Et puis alors Wenger, c'est 1,93 et Sari, c'est carrément 2 points et demi. Donc là, vraiment, à chaque fois, il lui colle des, il lui colle des volets. Et, mais au-delà des chiffres, c'est surtout, comme je disais pour commencer, pour moi, le plus grand duel des deux coachs des dix de coach dernières années. Euh, Mourinho-Guardiola, ça, ça a quand même pas mal perdu de sa superbe, notamment sur le plan du spectacle. Uh -huh. euh, même, on va dire, à leur prime, tous les deux, c'était quand même régulièrement décevant, puisque Mourinho était, avait toujours une stratégie ultra défensive. Le ultra -défensive, bus magique hein, de voilà, Mourinho. Le plus,
0: euh, uh -huh. ça
3: des matchs euh, où il mettait pépé milieu défensif et ça, ça s'avatait à tout va contre le Barça. <rire> donc, c'était vraiment. <rire> c'était un, un autre duel, quoi, un autre type de duel. Euh, alors qu'au contraire les duels club Guardiola bon bah c'est toujours un peu l'assurance du grand spectacle, opposition de style la, la possession parfois outrance pour Guardiola et le, les projections super super rapides, la verticalité de l'autre euh, donc voilà donc c'est vraiment toujours ultra alléchant euh, et depuis qu'ils sont tous les deux à Liverpool et à City si on met de côté l'Allemagne euh, leurs oppositions ça a toujours été euh, fantastique il y a eu les quarts de finale aller-retour de Champions en 2018 le 4-3 field euh, notre seule défaite de la saison l'année dernière qui était un, un match super même s'il n'y a que 2-1 euh, ça jouait très bien mm -hmm. et puis euh, ce qui rend cette confrontation aussi on va dire agréable euh, pour ce que je trouve moi, il y en a qui préfèrent quand il y a beaucoup plus de rivalité, c'est qu'à défaut d'être des grands potes, ils se respectent énormément ils ont appris à s'apprécier euh, Klopp a encore dit cette semaine que pour lui Guardiola était le meilleur entraîneur du monde que Klopp lui avait une qualité c'est de savoir s'entourer d'avoir un super staff mais que pour lui euh, entraîneur pur Guardiola était le meilleur et puis ce qui est un peu le, le petit clin d'œil de l'histoire et ce qui, serait, ce qui serait beau pour les deux on va dire c'est que la saison dernière lors d'un gala de fin de saison je crois que c'était la, la Football Writer Association euh, lors de ce gala ils s'étaient marrés tous les deux en se disant qu'ils échangeraient bien leur trophée. Et c'est peut-être ce qui va arriver cette année, puisque nous on a déjà <rire> récupéré la première ligue et City est en course pour la, pour la Champions. Donc, euh, donc ça montre bien que c'est vraiment les deux entraîneurs phares du moment et de, et de la décennie pour moi.
0: Et donc on espère avec le match de, de jeudi soir que Klopp restera en quelque sorte la kryptonite euh, de Pep Guardiola. <rire> La Mais on, on, devrait, on devrait avoir du spectacle. Bon, on, on reviendra sur nos, sur nos pronostics euh, tout à l'heure, un petit peu plus tard. Euh, donc, pour rentrer un peu sur le détail et sur l'analyse de ce futur match qu'on qu pourrait en faire, il y avait plusieurs angles qui étaient possibles. Toi, Marvin, tu as choisi de prendre un angle bien particulier.
2: Ouais, en effet, j'ai essayé de vérifier un peu au, au match, dans le match qu'on qu pouvait voir, ben le, la confrontation des gardiens brésiliens entre Alison et Emerson, euh, Van Dijk et Laporte, qui ont été les deux défenseurs. Euh, type de la saison passée euh, mais moi j'ai décidé de me baser sur un, un combat un peu déloyal parce que c'est du 2 contre 1, mais c'est nos latéraux contre De Bruyne, pour moi ce que je vais appeler le duel des passeurs donc euh, voilà, on sait, comme on a expliqué juste avant mais les deux équipes ont un style de jeu bien différent donc euh, voilà, Guardiola qui a un jeu basé sur la possession avec euh, des infiltrations de la part de ses milieux de terrain des, des dédoublages en même temps des doublements pardon même temps de ses défenseurs. Je veux dire, voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et nous, de notre côté, avec un jeu qui s'est axé avec des numéros 10 euh, au poste de latéraux, euh, voilà, on a vraiment un, un, un duel de passes euh, cette saison et déjà aussi les saisons précédentes, euh, même si De Bruyne n'était pas en forme la saison passée à cause de ses blessures. Parce que je rappelle que sur 11 titularisations et 8 montées, De Bruyne l'année passée, c'était 2 buts et 2 assists. Et cette année, euh, 29 titularisations et il a quand même un super, euh, un super cahier avec 10 buts et 17 assists euh, cette saison. Euh, quand on réfléchit, est, on est presque à une action décisive par match. Pour une équipe qui perd des points, on voit très bien que cette saison, ils n'étaient vraiment pas dedans avec sans doute des problèmes défensifs. Mais euh, on voit que, du coup, De Bruyne, qui est un peu leur maestro, rivalise avec les deux nôtres, euh, qui euh, sont au Trent et Robertson. 3 buts pour Trent, 1 but pour Robertson, 12 assists pour Trent, 8 pour Robertson, ce qui est énorme. Euh, la saison passée, ils ont fini avec 13 assists et 11 assists. Donc, on, ils sont bien partis pour faire pareil. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un duel dans le, dans le match, même s'ils ne sont pas en face-à-face. -face. Et après, voilà, c'est trois joueurs qui ont une application offensive, défensive, une abnégation pas possible, euh, que je trouve super intéressant.
1: Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que finalement, euh, les trois joueurs centrent énormément Euh c'est normal j'ai envie de dire parce qu'on sait que ça passe par là justement pour apporter le danger dans la surface, De Bruyne c'est un peu plus surprenant qu'il centre autant depuis le début de la saison il est à 138 centres, euh, pour comparer Robertson c'est 134 et Trent Alexander-Arnold c'est quand même 206 centres, mais dans les trois ce qui est aussi intéressant à sortir c'est que le meilleur centreur au final c'est Robertson qui a pour... 18% de... de centres réussis donc euh, les autres sont un petit peu en dessous euh, De Bruyne c'est 17% et après Trent c'est un peu en dessous c'est 14% mais vraiment le, le centre c'est un élément ultra important de, de leur jeu et euh, peut-être que le plus euh, pour KDB c'est vraiment que c'est un joueur euh, et qui a une polyvalence qui est dangereux que ce soit dans la surface, hors de la surface dès qu'il a le ballon au pied tu sais qu'à tout moment il peut y avoir une action qui peut en découler et, et ça, c'est clairement un, un facteur à prendre en compte sur euh, la façon de, de défendre.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi, Audrey. Euh, pour moi, si demain, enfin euh, si jeudi, on arrive à, à parfaitement maîtriser, euh, maîtriser De Bruyne, euh, il y aura une grande partie du, du taf qui sera fait. C'est pour moi le joueur, euh, le joueur clé de, de City. Euh, le, limite, le seul que je prendrai de leur effectif pour me le mettre chez nous. Que mmh. je, le trouve, je le trouve exceptionnel et je trouve que c'est un peu ce qui nous manque, même si... Euh, on a des, des, des relayeurs dans un autre style. Euh, pour moi, si demain, euh, on arrive un peu à éteindre De Bruyne au, au milieu, et ce sera la mission euh, pas mal d'Enderson notamment, euh, le, le taf, ça en partie fait. Quoi.
2: Ouais, parce il ne faut pas oublier que bah, De Bruyne a quand même, de, comme j'expliquais, des chiffres super impressionnants, mais De Bruyne, c'est aussi un joueur qui, euh, sur euh, la saison, n ne va pas beaucoup au duel défensif. Alors, il a un un travail défensif énorme, mais il va très très peu duel et au final c'est de lui que repartent toutes les actions. Euh, alors que justement on a des Trent et Robertson qui, eux, de leur côté, ben, vont, sont vraiment charbon et assez souvent sollicités parce qu'on ben, sait très bien que c'est aussi un poste qui est moins, moins occupé vu qu'ils sont fort offensifs. Donc je pense qu'en effet, si demain on arrive à, à bien s'occuper de De Bruyne aussi bien défensivement et aussi le solliciter plus dans les phases défensives, ben, on risque aussi de, du coup, moins le voir offensivement. Donc, c'est une tactique à, à prendre. Je suis sûr que Klopp euh, sera vraiment attaqué par rapport à ça.
0: <rire> tout en rappelant aussi que, du coup, De Bruyne, comme vous le disiez, sera le principal danger et que, donc, Agüero est indisponible jusqu'à la fin de la saison côté City et que Fernandinho, du coup, ne sera pas dispo demain, sera suspendu suite à, à son exclusion lors du dernier match de Premier League. Maintenant qu'on a dit tout ça, Audrey, est-ce que avec les stats qu'on peut avoir et le passif Est-ce qu'on peut avoir un favori qui se dégage de ce match-là
1: euh, Alors, ça va plutôt être mon avis personnel. Après, je vais apporter quelques éléments pour expliquer pourquoi euh, c'est mon avis. Mais malgré le fait qu'on ait les 23 points d'avance sur City, pour moi, Liverpool n'est pas un favori, dans le sens où euh, Liverpool ne va pas les mettre 3-0 à City. Ce sera beaucoup plus accroché pour moi qu'un qu simple favori euh, ou quelqu'un qui est au-dessus. Il faudra déjà voir l'état de nos joueurs, parce que ça fait quand même 8 jours qu'on n'a pas joué. Euh, après trois mois de pause. Entre-temps, il y a eu la célébration du titre, donc je ne sais pas exactement dans quel état nos, nos joueurs seront. Euh, je pense que City aura aussi à cœur euh, de, de gâcher la fête, tout simplement. Il y a la haie d'honneur qui sera faite, donc euh, peut-être que ça va piquer un petit peu. Euh, je pense euh, certainement aussi que Guardiola va aussi leur dire, euh, ben voilà, c'est les champions, euh, maintenant il euh, faut répondre euh, aux champions. Et en plus, avec ça, euh, en cas de victoire contre, contre City, on les met à 26 points, donc euh, ça ferait... Euh, pour le coup, vraiment un, un gros trou qui peut-être serait pas aussi révélateur de leur saison, même si effectivement ils ont perdu beaucoup de points et que nous on domine vraiment le truc. 26 points c'est quand même énorme. Donc, euh, donc voilà. Mais après, factuellement, c'est clair qu'il y a plusieurs statistiques d'avant-match qui sont intéressantes pour cette rencontre.
0: Et il y a aussi quelque chose qu'il va falloir souligner, c'est que le match déroule à Letiade et Letiade en première ligue, c'est pas forcément notre terrain favori.
1: Non, c'est clair, City reste sur deux victoires en championnat contre Liverpool à domicile et euh, Liverpool n'a gagné que un seul de ses dix derniers, dix derniers matchs en Première Ligue joués à l'Etihad, c'était en novembre 2015, donc peu après euh, l'arrivée de Klopp sur euh, sur le banc. Et euh, à cela, tu ajoutais aussi le fait que on a gagné que deux fois dans notre histoire à l'aller et au retour contre City, c'était en 2005-2006 et euh, lors de la saison euh, 2015-2016.
0: Bon alors, avec ces statistiques et l'hypothèse d'une gueule de bois qui a traîné sur 2-3 jours pour l'équipe, est-ce qu'il y a quand même <rire> quelques stats qui peuvent nous donner favoris
1: Oui, 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 il oui, y a quand même une stat, euh, notamment le fait qu'on soit champion. Il euh, y, y a une statistique qui dit que le, le champion trébuche très rarement après avoir été sacré. La dernière équipe à avoir perdu le, le match suivant son sacre, c'était Chelsea contre West Brom en 2015. Sinon, sur les dix derniers matchs, j'ai envie de dire post-titre. Euh, les néo-champions restent sur 8 victoires euh, et 2 matchs nuls euh, après la dernière petite statistique en notre faveur qui est complètement inutile mais qui est toujours marrante à savoir, c'est que Liverpool a gagné ses trois matchs euh, ses trois dernières rencontres en championnat jouées le, le jeudi soir
0: <rire> et on va essayer de mettre ça en valeur pour que ça se passe bien demain, c'est vrai que ça ferait mauvais effet quelque part quand même si notre premier match en tant que champion d'Angleterre on, on perdait face à notre euh... Dauphin, qualifions-les de Dauphin, Manchester City ouais, ah, poisson, que... Que... poisson rouge, plutôt, cette <rire> saison. <rire> <rire> Le poisson rouge de la première ligue, Manchester City. Euh, bah, tiens, Alexandre, suite à cette bonne blague, je vais te donner la parole. Oh, merci. Euh, là, sur quel compo tu partirais, toi, demain, côté Liverpool du,
3: Plutôt du classique, euh, évidemment, du classique derrière, surtout qu'il n'y a pas Matip. Donc, euh, Allison dans les buts, euh, la défense à quatre classiques, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dyke, Robertson. Juste au milieu, euh, avec Henderson et Fabinho, je mettrai Keita. J'ai envie de le voir sur un très gros match, euh, un peu, entre guillemets, un, un test ou un petit, euh, petit avant-goût de ce qu'on pourrait voir la saison prochaine, même si j'adore Wayne mais je mettrai Keita titulaire et devant, euh, devant
0: le classique Salafirmino Manet. Marvin, tu laisses ce Gini dans le milieu ou tu fais comme Alexandre et tu mets Kaita ou peut-être un Hox d'ailleurs
2: Ouais, moi j'aurais plutôt mis justement j'allais rebondir là-dessus avec un Hox qui est généralement très très inspiré à chaque fois qu'il joue contre Manchester City qui euh, je pense aura à cœur de montrer qu'il a aussi sa place euh, après ses dernières sorties qui n'étaient pas non plus ultra fashion. donc euh, moi je partirais plus sur un Hox dans le milieu avec Henderson euh, et Fabinho
0: et toi, Audrey, de ton côté, est-ce que tu as un avis différent des, des deux copains euh,
1: Non, euh, je suis pas d'accord avec Marvin parce que je pense que Ox manque de rythme sur un match comme celui-ci. Euh, Keita avait montré des bonnes choses contre Everton dans un derby qui est aussi très physique. Et surtout que effectivement avec l'absence de Fernandinho, tu auras beaucoup moins de densité dans le milieu de terrain de, de, de City. Donc, il y a moyen que ça, ça fasse les affaires d'un Keita plutôt que d'un Wijnaldum ou d'un Ox.
0: Ouais, exactement. Je pense que en, en temps normal, si Fernandinho euh, avait joué le match, à mon avis, euh, Klopp se serait presque pas posé de questions, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Mais là, vu qu'il y a cette opportunité, entre guillemets, que Fernandinho soit absent dans le milieu, peut-être que c'est un bon match pour mettre Keita et que Keita puisse faire euh, pas mal de différences euh, bah, face à la défense de Manchester City, qui de plus, on le sait, n'est pas la plus euh, imperméable d'Angleterre. Bon. Maintenant, on va passer au petit quart d'heure, euh, enfin, quelques minutes euh, côté match. Euh, J'ai ma triplette d'experts hein, qui, bien sûr, n'a pas donné encore un seul bon pronostic. Les gars, la Française des Jeux ne va pas nous donner un partenariat tout de suite. Je hein. vous le dis. Audrey, je te, je te laisse l'honneur. Vu qu'à chaque fois, voilà, j'engage avec toi sur les, sur les pronos du match, qu'est-ce que tu dirais, toi, de ton côté
1: Du coup, ne pariez pas... Hein. Un 2-2 entre... <rire> non, après, tu vois, avec tout ce que j'ai dit par rapport à un favori ou pas, ou tout ça, c'est vrai que c'est difficile de se faire une un opinion vraiment tranchée sur ce match. C'est pour ça que je pars sur le, le match nul, même si euh, après avoir été regarder un peu les cotes sur Internet, je parie jamais, hein, mais je me suis dit, peut-être que ça peut m'influencer mon, mon, mon opinion. Et euh, le, la, la cote du match nul est clairement la cote la plus haute, donc c'est improbable qu'il y ait un, un match nul. Mais voilà, j'ai envie de dire un deux partout, avec des buts de Bobby et Salah.
0: Alexandre, selon toi, est-ce que le fils spirituel de Giroud va continuer à prendre l'ascendant psychologique sur tête <rire> Et euh, Je sais pas, bah, sans qu'on se soit
3: concerté, j'ai noté deux-deux aussi, moi, mm -hmm. avec des buts de Van Dyke et Salah. Au début, j'étais parti, je me suis dit, je pense qu'on va prendre une rousse je sais pas. J's... Il a semaine un peu euh, fiesta et tout, ça va ouais. être compliqué. Euh, je pense que City, euh, dans, dans leur orgueil, la aide d'honneur, ça, ça peut les piquer. Je me suis dit, on va aller là-bas. Si le match commence mal, on, ça peut, on peut prendre un 3-0, un 3-1. Et puis je me dis finalement, pff, on est costaud, on va pas perdre, on est, on est, on est plus fort que eux. Mais bon, il y a quand même un petit relâchement. Donc euh, j'ai misé sur le 2-2, mais vraiment sans, sans garantie, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Bon Marvin,
0: on part avec les trois points ou tu sens aussi le match nul
2: Non, moi je pense qu'on va partir avec les trois points parce que voilà, on est champion, je veux dire, on n'a pas non plus, enfin, on n'a pas la pression pour ce match. Donc, euh, je sais qu'on a beaucoup plus galéré à chaque fois qu'on devait absolument avoir un résultat, notamment contre City. Donc euh, ici, pour moi, on va y aller un petit peu. Je vais pas dire les mains dans les poches, mais l'esprit plus tranquille. Et donc moi, je sens le petit 1-2 avec euh, un but de Manet, un but de Salah.
1: Tous les trois, on voit Salah buteur. Hein. Il y a un Golden Boot à aller chercher, là. Ouais, <rire> et tu,
0: tu fais bien de le rappeler, c'est un des enjeux qui reste sur la fin de la saison. Est-ce que Salah sera Golden Boot une troisième saison consécutive Donc, ce serait oui. pas mal, en effet, qu'il puisse non. marquer. et One nous Season à... Wonder. Ouais, c'est le One <rire> Season Wonder, en effet. N'en déplaise à tous les haters. Salah, One Season Wonder. Et toi, Max, ton pronostic ah, moi mon prono, honnêtement euh, je pense qu'on va gagner alors j'ai une réflexion qui est un peu bête mais même si il euh, y a eu pas mal de fiesta euh, qui a été faite on a quand même des joueurs euh, qui de par leur culture ne sont pas forcément penchés sur l'alcool donc euh, en termes de récupération ça va, ça va avoir un impact important et notamment euh, Keita, Salah, Mané qui font des efforts et des différences sur le terrain et après je pense que euh, voilà des mecs comme Endo Van Dyke ça reste quand même très sérieux et euh, on a la chance d'avoir eu quasi une semaine bah même huit euh, ouais, jours hein. entre les enfin une semaine entre jeudi soir et donc le match de demain et donc honnêtement je suis assez confiant moi je vois bien une victoire euh, 3-1 avec euh, un petit doublé de Salah et je sens le but de Bobby. Ça fait un petit moment qu'il est muet. Je sens, euh, je sens le but de Bobby. Voilà.
1: Sachant que Bobby aura bu pour les deux autres, il euh, y a moyen.
0: <rire> Exactement. Bah, D'un œil, il pourra peut-être faire quelque chose.
1: <rire> non, mais... non, no look.
0: <rire> dans tous les cas, très chers auditeurs, on reviendra sur ces pronos dans le débrief <rire> du match. Vous verrez qu'encore une fois, on aura eu de faux. Mais au moins, vous avez notre avis. Et vous pouvez vous moquer de nous aisément. Merci, les copains, d'avoir participé à cet avant-match de Manchester City. Très chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prenez bien soin de vous, profitez bien du match, du premier match du LFC en tant que champion d'Angleterre face à Man City ce jeudi soir. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up the Reds